2: podcast favorito.
1: aqui no Radiofobia mais uma vez. Se você tá ouvindo, é porque você gosta desta bagaça, é porque você tem a quantidade mínima de neurônios pra acessar de novo esse site. E você, é claro, tá acompanhando o que tá acontecendo, tá vendo que a gente tá aí cada vez com convidados mais fodas. O Laurito, de novo, não veio. Ó, Ah. ele foi Ah. naquela viagem que o deputado pagou pra ele. Eu não te contei, né? Semana passada a gente falou que ele tinha conseguido uma passagem pro exterior. Só que a gente não falou aonde que que ele foi. no exterior da onde? E agora você também não sabia, mas ele foi para o México. Ah, Méxicozinho. Méxicozinho, México é. Gostoso era o nome do pacote que ele pegou na, na agência de viagens. México Gostoso. E ele foi com aquela sensorista e ele ficou em quarentena no México por causa da gripe suína, meu querido. Ele tá lá, né? Ele está lá, ele achou que fosse se dar muito bem e tomou no c... de pai e mãe. Você
0: calcule ele com aquela máscara Azul na cara? <risos>
1: Nossa senhora. Não, eu tô imaginando o Lauritão a essa hora dando esporro em todo mundo, falando que o vírus nele não pega, porque ele tá... Essa merda não pega em mim. Essa porra... Eu bebo pra caralho. Vírus nenhum sobrevive no meu organismo. Esse negócio de gripe suína é uma grande besteira. Eu quero saber quem foi o espírito de porco que criou essa gripe suína. Manja o trocadilho? É típico dele, essa porra. Mas... Trocadilho
0: no caralho. Trocadilho
1: cara. o Espírito de porco, filha da... Ele deve estar tá lá. Olha, mas então... Laurito, se você estiver ouvindo o programa Coisa que eu acho que não está A gente deseja de todo o coração que você se foda, beleza? É,
0: pior é que se ele estiver ouvindo o programa lá no México, ele não vai entender nada, porque a gente tá falando em <risos> português, né? É, exatamente, Nossa, mas aí que...
1: é, ele pede pra alguém da imigração traduzir pra ele tá e certo. tá tudo certo. Então, olha, esse, esse programa ficou muito legal, ficou aí um pouco mais de uma hora de entrevista com o nosso amigo, quem é nosso convidado de hoje, essa? Por favor, conte para os nossos internautas retardados.
0: Grande mágico Rafael Baltresca, meu amigo Léo.
1: Rafael Baltresca, meu amigo mágico, profissional e também Zé Grass, profissional, desde criança deu uma entrevista aí muito bacana pra gente tem easter egg no final quem descobriu descobriu, quem não descobriu se fodeu <risos> entendeu? É tipo aquele negócio do
0: letreiro do cinema, né? Aqui, que é exatamente, capa, exatamente. Tal, tipo tal, cena, né? tipo filme do ele. Homem
1: de Ferro, que tem uma ceninha lá no final sim. o cara que saiu do cinema antes dos letreiros tomando c... Então exatamente isso você tá perdendo Eu re- aconselho se você gosta de descobrir aí os Easter eggs você volte nos outros programas e descubra o que aconteceu na entrevista do Baltresca tem Easter eggs não só no final como Easter eggs novidade que sim é Easter eggs no meio da entrevista no meio Easter eggs no meio porque o que mais tem nessa entrevista é, é coisa escondida no meio É pois é e você vai entender isso querido internauta hoje não vamos ler e-mail, até porque não recebemos nenhum. No meio, né? (risos) No meio. E-mail. Né? E-mail. Nenhum Nenhum e-mail. No meio. (risos) Muito bem. Estamos... Engraçadíssimos hoje, é, dois, Vam, dois pândegos. Pândegos, vamos acabar logo esta bagaça. Antes, eu só gostaria de saber aonde você se encontra hoje. Você quer saber onde eu estou? Sim, eu estou
0: em Dubai, Léo. Dubai? Estou naquele, sabe aquele hotel maravilhoso que, tem, que é Do cheio Marajá?
1: De, de ouro, que tem aquelas coisas gigantescas. Não, brincadeira.
0: O que, que você eu foi tô, fazer? Eu aí? vim de penetra na mala de um pessoal e eu estou aí.
1: <risos> é porque você cabe na mala dos caras. É, né?
0: não é? Pois é, eu estou aí. <risos>
1: E foi você, você e o laptop pra gravar a bagaça, né?
0: Opa, tá tudo aqui, <risos> mas não é laptop, né? Aquele é só tipo... É o netbook. É, tá ligado? aquele. Sim, aqui, aquela que, que... porrinha que não serve pra porra nenhuma, Isso né? Não é serve pra nada, é. Mas pelo
1: menos pra gravar essa bosta aqui tá servindo. É. Muito bem, então vamos pra entrevista com o Rafael Baltresca. Ficou não, foda pra c... caralho e aguarde porque semana que vem temos mais um convidado aqui no Radiofobia. Ó, oh, fiz mágica, hein? É? que foi isso? Fiz desaparecer as palavras da minha boca. É, é rádiofobia. <risos> Vamos pra entrevista então. <risos> tchau, tchau. Só faltou o um grilo, né? Vai, fica aí, porra, da entrevista. Rádiofobia.
0: Rádiofobia. Ajuda comigo. Ajuda. Chegamos
1: finalmente ao Radiofobia 6. Finalmente não, né? Na verdade a gente começou sem acreditar que ia passar do primeiro, chegamos no quinto e agora estamos no sexto Radiofobia e tudo indica que esta bagaça vai continuar por muitos e muitos mais, porque os nossos convidados, que sim estão ficando de cada vez mais alto garbo e elegância. Você concorda comigo? Inspirado. Estamos impressionados com os convidados. Por favor, nossa técnica, coloque agora voz de Tico e Teco para Ficar aquela Rapidinho Voz de tico e teco Porque nós vamos falar coisa Pra caramba agora
0: O nosso convidado de hoje Ele é graduado Em engenharia eletrônica Pesquisador de psicologia comportamental Formado em desenvolvimento E liderança Practitioner em programação Neurolinguística Olha que bonito Hipnólogo Olha aí Hipnólogo clássico E ericksoniano professor de cursinho, diretor da Aula Show Desenvolvimento Pessoal, realiza treinamentos em inglês, em eh, inglês, em espanhol, além de ser mágico profissional, premiado em campeonatos nacionais e internacionais e é, eu posso atestar, reconhecido no meio como um dos mágicos, ele é reconhecido no meio como um dos mágicos mais criativos da atualidade.
1: É o meu amigo Rafael Baltresca Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Baltresca, ao Radiofobia. Como é que você tá, meu amigo?
2: Grande, grande amigo Léo. Como vai? Boa noite, aí pessoal. Boa noite, Que senhor Léo.
1: tudo noite. Bem,
2: tudo Só não gostei muito dessa de reconhecido no meio. Não, pois então.
1: É para <risos> entrar muito no bom. Radiofobia condição, como diria o os, a, a Dr. Juris Consulto, que esse aqui é Dr. Juris Consulto. Condição é. sine qua non para participar do Radiofobia é que a pessoa tem que ser é, reconhecida no meio. No
2: meio, né? Bom, então, ok, eu vou ser reconhecido no meio, então, só para participar do radiofobia,
1: <risos> que para mim é uma, é uma honra. Né? Dá uma fingida, depois <risos> você, você volta. Que não é muito
0: difícil, né? <risos> você é reconhecido no
1: meio ou participar da radiofobia?
0: Uma pessoa ser reconhecida no meio.
1: <risos>
0: Depende,
1: viu? Tem uns... Eu, por exemplo, não conseguiria, porque sou tão gordo e feio que se fosse bicha seria uma baranga insuportável. Então, então é
2: bem reconhecido no meio, né? Né? Bastante. <risos> <risos> Bom, grande Léo. Um Léo que, além de tudo, é um
1: Japanese
2: speaking, né?
1: O japonês tem a gente <eigentlich> aí, né? Pois é. <sabans> <ra coisa> que a abal está aqui radiofobia a Rágiofobia. E Amém. Tá vendo só? Muito bem, mas isso é um assunto para outro momento. Hoje você é o tema da entrevista e nós vamos começar já direto e reto. Rafael Baltresca, um homem que vai completar seus 30 anos no mês de novembro. Já é reconhecido como um dos mágicos mais criativos do Brasil, internacionalmente reconhecido. Você, desde criança, sempre gostou de mágica ou foi alguma coisa que surgiu na sua vida já adolescente ou ou já mais velha?
2: Então, né, pra mim, deixa eu ver, acho que uns nove, 10 anos, começou a dar vontade forte mesmo da mágica. Acho que é como qualquer arte, né? Você começa de pequeno, começa a curtir, e quando uma vez você já tá dentro aí da, da brincadeira. Eu, com uns dez anos, já fazia umas aulas de mágica que tinha lá, tinha aqui no, no centro de São Paulo, Eu lembro que minha avó me levava pra fazer uns Uns cursinhos, assim, bem esporádicos, uma vez por semana. E aí foi indo. E aí a coisa começou a ganhar corpo mesmo depois de velho, né? Eu tava na faculdade, quinto ano de engenharia, praticamente formado. Aí eu entrei numa, no caso, uma associação de mágicos, né? Que é a Associação de Mágicos de São Paulo. Uhum. E hoje eu digo que foi graças a Deus que entrei no quinto ano da faculdade. Porque se tivesse entrado no terceiro ano, acho que teria largado a faculdade, né? Teria largado a faculdade. É, né? perigoso, né? a mágica é muito um... Muito provavelmente, é um, né? Ou muito, porque a mágica é um, é um hobby, assim,
1: fascinante, né? então não que é, um é... goste. Aí é que tá, você falou uma palavra que que todo mundo fala dessa maneira, hobby, né? Quando eu era criança, o Kessa é meu amigo de infância, pode atestar isso, né Kessa? eu era criança
0: faz tempo, né? É, faz tempo
1: que eu era criança, (risos) mas o que eu quero que você ateste é outra coisa, sua Ah, bicha. Ah, desculpa. Quando éramos crianças, eu tinha lá os kitzinhos de mágica, eu sempre gostei de mágica, sempre fui também aficionado por isso. Na época, quando eu era criança. O Fantástico, na verdade, começou a passar algumas apresentações clássicas do do, do Copperfield na televisão. Foi a minha primeira referência do grande grande ilusionismo, da grande mágica. Então eu brincava lá aquela coisa toda e tal. Só que sempre pensando na mágica como um hobby. E eu morava no interior, a gente tinha dificuldade de ter as coisas, né? Então ainda mais da mágica, que é uma coisa tão fechada, uma coisa secreta, tem aqueles segredos, aquela coisa que pra mim nunca deixou de ser um hobby. Quando eu tive, acho que 10 anos, eu simplesmente esqueci e Fui relembrar disso já agora adulto, casado, com dois filhos, né? Que eu fui voltei, assim resgatei a minha paixão pela mágica. Você acha que o fato de considerar a mágica como hobby é um dos motivos assim da mágica é, é, ser tão pouco divulgada? assim A gente ter uma, uma, uma classe de, de mágicos tão pequena por aqui?
2: Não, pelo contrário. Tanto que quando eu fazia engenharia, tinha muitos amigos meus que estavam lá na faculdade de engenharia começaram com a eletrônica como hobby. Então ele comprava revistinhas de eletrônica, brincava em casa, fazia aqueles kits de rádio. Era da sua época, Léo? Kits de, de era, rádio, né? eu
1: acho que eu, eu, eu lembro que vinham umas revistas com os kitzinhos. É, é, você fazia um rádio em casa. É, você é, montava, é, né? O
0: Instituto Universal Brasileiro. <risos> isso. <risos> Exatamente. O essa fez isso.
1: curso de desenho artístico e publicitário <risos> é, assim, pelo né? Instituto Universal Brasileiro. Eu me lembro disso. Exatamente. Tantas
2: coisas é, nascem como hobby, né? Eletrônica, ou ou a mágica ou a dança quer dizer eu acho que não é exatamente por isso que a mágica ela ainda é tão um pouco benquista e procurada e tudo mais no Brasil né porque ainda tem muito preconceito mas no meu caso começou como hobby porque sejamos francos o hobby deixa de ser hobby quando você começa a ganhar dinheiro com ele é né? exatamente vira profissão vira profissão e e, para muita gente continua como hobby é que aconteceram algumas coisas boas para mim no meio mágico, né? Ainda no nosso meio. E, e aí a coisa começou a fluir e eu pude, né? Tive o privilégio aí de abandonar a engenharia por um sonho, né? Que era mágica. Tanta gente luta aí por um sonho. E aí eu consegui. Claro que não foi de uma, da noite pro dia, mas acho que durante um ano foi mais ou menos o estágio, assim, de largar uma profissão séria, né? Sim, entre aspas.
0: Acadêmica, né?
2: Acadêmica, séria e tudo mais. Ficar num ramo mais artístico. A primeira vez uma, uma, que. É
0: tradicional, aqui, assim. né? A profissão, né? É, é, é como se fosse você trocar o, o certo pelo duvidoso, né? Porque é, é tida como tradicional, né? Engenharia, pra se lançar num mundo de uma profissão pouco reconhecida, né? Inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem aquela coisa da mágica de rua. E no Brasil, essa questão é muito delicada. As pessoas parece que têm um pouco de receio e tal. Por que, que as coisas são assim no Brasil?
2: Então, hoje o Brasil ela tem uma cultura muito forte. Você falar de. Mágico E na hora a pessoa se remete A aniversário de criança né? Então quando eu falo Ah, faço mágica Eu sou mágico Alguém já me diz Pô, cara Eu tenho um filho aí Quatro aninhos Fazer aniversário Você não quer ir pra festa dele? Eu falo Não Mas como não? É que eu não faço mágica pra criança Mas como não faz mágica pra criança? Você não é mágico? Eu sou Quer dizer Tem um preconceito Que mágico É para criança É, o estereótipo,
1: na verdade, do mágico de cartola com coelhinho dentro, um pombo na manga, aquela coisa, né?
2: Exato, e quer dizer, isso veio de décadas e décadas e predomina um pouco ainda aqui no Brasil hoje.
1: Mas as coisas estão mudando, né? O David Blaine, ele deu uma cara nova na mágica. Total. Total.
0: Radiofobia. Fobia. Radiofobia. Passa <SILENCIO>
1: Quando eu vi o David Blaine pela primeira vez no Fantástico... No Fantástico não, no Faustão. Com uma, um maço de baralho na mão, fazendo o número da, da, da carta ambiciosa... Que depois eu vinha saber que o número chamava carta ambiciosa. Quem não souber, joga no Google, que vai achar in, invariavelmente. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei, é isso que eu sempre quis fazer quando eu era moleque e não sabia que era possível fazer.
2: Porra, Léo, eu acabei de descobrir que a gente tem a mesma história, então. Eu falei, caçar, um olha, espíritos. a hora
1: que eu vi ele fazer um two card money, assim com um baralho, eu falei, caralho, que merda é essa? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso, 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 e foi aí que eu, depois de velho, barbudo, comecei a correr atrás da mágica. Você foi assim também? Exatamente em 2000, eu tava no meu...
2: Deixa eu ver, me formei em 2001, então eu tava no quarto ano da faculdade e aí começou essa brincadeira do David Blaine, que eu fiquei muito doido também e voltou tudo que legal, daquela brin- da infância, né? Dos 9, 10, 12 anos. Falei, meu, é isso que eu ia fazer. E aí, e é demais, né? A mágica, Nossa, assim, é, não, não adianta.
1: É muito bacana, é uma coisa que... Por isso que eu sou meio assim, eu sou mágico amador, a, a, a gente se conhece aí dos eventos do meio. mágicos do meio, nos conhecemos no meio, na verdade. Meio. Mas sabe o que eu ouvi falar de de você, ouvir falar de você antes mesmo de conhecê-lo pode parecer óbvio mas eu podia ter te conhecido antes, mas enfim um amigo meu, que também é radialista também é locutor de rádio, trabalhava comigo lá na Rádio Fênix, o Diego Baronex eu falei pra ele, porra, é um dos hobbies porque lá a gente tinha o nosso site lá da rádio o hobby mágica, eu falei, porra, eu faço né mágico amador e tal, tô estudando não sei o que, DVDs e participo de... falou, meu, você já ouviu falar num cara chamado Rafael Baltresca? eu falei, não, nunca ouvi, falou, cara, eu tive aula com esse cara no cursinho ele falou, velho, esse cara é um dos caras mais pirados que eu já vi na minha vida. O cara faz mágica no meio da aula do cursinho. O cara é engraçado pra caralho, não sei o que e tal. Aí eu fiquei doido pra saber quem era esse tal desse Rafael Baltresca, entendeu? Porra, gente. A sua fama chegou em mim antes de eu te conhecer. Quando eu te conheci, eu já te tinha num patamar assim meio que de ídolo, tá ligado?
2: Sabia disso, não sabia.
1: É sério, eu já tinha você num patamar assim meio que de ídolo. Então eu cheguei todo com medo e tal. Aí eu fico, pô, cara legal pra caralho. Na época você tinha o cabelão comprido... E brincava com todo mundo, magrão, alto, cara grandão, todo brincalhão. E fazendo mágica muito bem, com uma técnica muito legal, um, um misdirection f***dido. Aí eu falei, meu, eu. Referência, passou a ser referência pra mim, porque era muito próximo, ficou muito próximo, entendeu?
2: Pois você viu que era nada daquilo, né?
1: Aí não, não, não. Aí eu vi que pra se chegar, pra que eu chegasse um dia a fazer. do que o Baltresca faz seria muito complicado.
2: Tá, esse cara é muito... Não, sabe por
1: quê? Pelo seguinte, o nível de dedicação que você tem é uma coisa admirável. Porque você é trocou uma carreira da... de engenharia eletrônica pra montar uma empresa. Conta um pouco pra gente como foi essa ideia de você sair do negócio que você fez e, e porque, por exemplo, a gente teve... Legal, a gente teve a mesma influência, David Blaine. A gente falou puta fudido, eu gostava disso quando era moleque, agora eu quero aprender a fazer essa porra. A diferença é que pra você virou profissão, pra mim não. Eu quero saber o que que te levou até aí.
2: Pra mim foi mais ou menos o seguinte, foi um, uma mistureba aí de um monte de coisa, né? Pra começar justamente do cursinho, que você falou, do aulas lá ainda, desde... Em 97, do aula nesse Desde cursinho, janeiro desde de
1: 99, 99, você dá aula? Lá.
2: 99, exatamente. Quando eu tava no meu. Fui pro terceiro ano da faculdade, eu entrei no, no Meta.
1: Lá no que Meta. é um cursinho
2: é chamado Meta, que é um. um Fala cursinho. de novo que eu
1: boto o cifrãozinho. Ticlin, pode falar outra vez, né? como é que chama? Meta, aulas de reforço. Maravilha. Bem.
2: Eu comecei a dar aula de lá em 99. Putz, não tinha noção nenhuma de, de pegada de palco assim, sabe? Uma coisa de público. Não tinha noção. Eu tinha cinco, seis alunos, era era quase uma aula particular, sabe? Era assim: não é particular porque tinha mais de um, mas era uma aulinha meio que em grupo. E começou a funcionar a coisa: comecei a dar aula, comecei a curtir. Isso foi no meu terceiro ano da faculdade. Quarto ano, no quinto, bicho, eu já fazia mágica, comecei a brincar com mágica, né? Falei, ah, por que não colocar na aula junto? E comecei a brincar e deu certo. Tanto que, pô, eu dei aula, deixa eu ver, faz um mês mais ou menos, tinha 115 alunos na minha aula. É, tem muita gente, lota aquilo, virou uma aula aulona mesmo, né? Como se fosse de cursinho para quem, facu- quem quer fazer faculdade. Uhum. E começou a dar certo, aula com a mágica. Porque era uma aula de engenharia, aula pesada, eu falava de lógica, de programação, é. É, no caso a gente dá... A lógica lá da, dessa aula, né, que no caso é para Mauá, a parte de lógica, de algoritmos, é muito forte. Então eles pegam muito pesado na prova. A aula tinha que ser forte também. Imagina você ficar quatro horas, às vezes das sete da noite. Nossa, é um é saco, zones. né, mano?
1: Puta, é, é punk. I nego é um nego molecada, dorme. Por isso que professor de cursinho tem que ser tudo porra louca, né, mano? Você
2: tem que ser, Léo. A gente aprende O cara fica formas. lá no
1: palco, tem 200 negos na frente dele, o cara tá doido pra ir embora, o cara já trabalhou o dia inteiro, sei lá o quê. E, vocês tem que ficar lá com o amplificador, porque senão a voz vai pro saco, né? E artista, se não tiver né? uma estratégia pra segurar a atenção do aluno, f*** né, mano? Essa que foi a estratégia. Eu falei, vou jogar
2: mágica aí pra ver quem acontece, né? Eu comecei a fazer uma, duas, às vezes ligava com o tema, às vezes não ligava, mas fazia mágica e Começou a dar certo, porque o pessoal olhava o professor com outros olhos. E não era aquele cara super poderoso, que manja, nada disso. Era um molecão como eles, que brincava, que fazia mágica, que contava piada, que falava besteira, mas que eles aprendiam, entendeu? Legal, e aí hein? começou a funcionar, bicho. Aí, tal, chegou um dia que eu falei, pera um pouco. Eu trabalhava numa, na Gradiente ainda, trabalhava como programador, de microcontrolador, putz, eu nem lembro mais que era isso, faz tanto tempo, eu tava insatisfeito do tipo, é legal o que eu faço, mas não é o que eu quero pra vida. Uhum. Eu gostei de mexer com mágica, é isso que eu gosto. Só que no Brasil, por enquanto, infelizmente, a mágica é um trabalho, cara, pra você poder viver, ganhar grana, din-din, você tem que fazer mágica. É, <risos> literalmente, né? Tem que fazer mágica. E não dava para eu abandonar a engenharia, não dava para abandonar uma carreira aí de Cinco anos de faculdade, mais duas de indústria, mais não sei o que, para brincar de imagem. Mas eu curtia a parte da, das aulas também, né? Falei, uhum. pô, por que um junto? E ao invés de ficar só para cursinhos, eu não começo a abrir isso como palestrante, para empresa tudo mais. Boa. Aí que eu consegui, durante um ano, equilibrar né, a engenharia, sair totalmente dela e voltar. Aí eu entrei nesse ramo de palestras, onde eu faço palestras, quer dizer, que é mais ou menos as aulas que eu dava lá, que eu dou nos cursinhos com mágica. E funcionou. Tanto que hoje eu me dedico só a isso e a coisa andou.
1: Radiofobia! <SILENCIO> <SILENCIO> Por acaso, hoje é realmente reconhecido como um dos mágicos mais criativos do, da atualidade do Brasil, mas assim, você é um cara, isso você me falou, que você é, quando resolveu que ia levar a mágica um pouco mais a sério, você começou a estudar muito sobre mágica, e o meio mágico por si só, ele é secreto, é um meio onde as coisas as informações, elas são seguras né, não, não se divulga essas informações por aí. Com o advento da internet veio aquela merda que uh, uh, o começou a expor A mágica começou a mostrar E aí veio também bem na época do Mr. M Mostrar como é que se faz A mágica, não sei o que Acabou vulgarizando um pouco essa questão Como foi o estudo da mágica Pra levar ela um pouco mais a sério Já numa época Onde ficava difícil de separar O que prestava do que não prestava
2: É, É bem legal pelo seguinte, eu tava no eu tava começando, isso foi em 2001, né, quando eu comecei aí na Associação dos Mágicos de São Paulo, e tinha muita gente antiga no mercado, eu tava lá cru, sem noção de nada, aprendendo, sabe, começando com um ano de brincadeira na na mágica, e eu tinha que entrar nesse mercado. Como você falou, é um mercado meio secreto, sabe? Tem uma barreira. Hoje não é todo mundo que consegue entrar é assim, tem, tem que penar um pouquinho. Hoje tá mais fácil pela internet, mas antes tinha que penar um pouquinho mais. Só que eu notei que para entrar no meio, ou eu sabia, ou eu ficava de fora. Então, pô, como eu não sabia nada, comecei a inventar coisa, Léo.
1: Hum. Comecei
2: a inventar. Pegava o que tinha já, ao A misturava. ocasião faz o ladrão, né? Exatamente, comecei a inventar. E o pessoal começou a curtir. Os mágicos antigos começaram a me olhar e falar, pô, bicho, isso é legal. Onde você viu isso aí? Ah, sei lá não vi lugar nenhum eu peguei e inventei e começou a funcionar né tem até um parte da psicologia que fala disso da né? motivação e reforço tudo que você é reforçado você tende a, a fazer novamente né aumenta a chance de fazer novamente e eu comecei a brincar de inventar cara e começou a dar certo tanto que deu certo de uma técnica que eu aprendi com canetas né uhum. os living eu eu comecei a, a me aprofundar aprofundar e pum apareceu o DVD Aí eu lancei um DVD. Eu não vou vou explorar
1: muito aqui, assim, a questão das técnicas e tal, porque como eu também sou mágico amador, eu eu valorizo muito os nossos segredos. Eu acho que a gente, assim, se o cara realmente... Eu eu ralei pra caralho quando eu comecei a estudar, né? Quando eu vi o David Blay, eu falei, pô, como é que eu vou aprender? Onde que eu vou correr atrás disso? Eu não não sabia por onde. Eu morava em Belém do Pará, já era 2000, tudo bem, já tinha aí a internet há dois, três anos, mas eu tava lá, eu eu tava numa outra carreira, eu era missionário, pô, então a dificuldade de se encontrar informação. E, e, e hoje em dia é, tem uma molecada, ou pelo não não necessariamente molecada, mas quem é novo na arte e tá querendo entrar, que pô, joga no Google lá aprender mágicas, ou entra no Mercado Livre, nego vende, o cara entra lá no sei lá, nos Zemule da vida, abaixa os arquivos e tal, não sei o que. Isso não me mete medo, porque um arquivo que, que ensina a fazer mágica não faz do cara um ágil. Perfeito. Né? Eu aprendi uma vez, e você reforçou muito isso, que eu queria que você falasse né, para as pessoas também o que foi que você fez com relação ao treinamento como mágico, que é o fundamental, é o que separa o curioso do mágico em potencial. né?
2: Você aprende mágica hoje
1: em livros, você aprende na internet você aprende em DVD,
2: você pode ver na, na Eliana, o cara ensinando mas para ser mágico, bicho o que separa é o que você falou, é treinar mas treinar, é absurdamente é focado em treino eu lembro que, quer ver, eu tava. Eu, eu, eu sempre, eu nunca tive carro na época de faculdade, né? Eu sempre fui, eu estudei lá em São Caetano, na Mauá, então eu ia de trem e voltava. Então era um suplício, porque como eu trabalhava na NEC, que ficava em Guarulhos, isso em 2001, eu era estagiário ainda, eu, pelas minhas contas, para ir até a faculdade, ir pra NEC, Guarulhos, voltar pra São Caetano e voltar aqui pra minha casa, que é Zona Oeste, eu pegava oito conduções por dia, Nossa, oito. Tinha que querer muito. Nossa, hein? não, não tinha carro. É, eu precisava trabalhar, precisava fazer faculdade e, ou seja, era nesse trajeto que eu que eu treinava a mágica, Porque eu vi que na prática a prática da mágica não tem nada a ver com a teoria, é. não tem nada a ver cara, porque você tem que sentir um olhar assim desconfiado uma risadinha, um gesto diferente do espectador, já tem que fazer você mudar o seu ato, às vezes mudar o seu efeito, Sim. às vezes mudar o final entendeu? Para justamente não, cara, não pegar e não, não saber como é que foi feito. Então eu treinava mágica no trem. Eu me lembro até hoje. Eu chegava na estação, era na estação da Luz ainda que na, na minha época que eu fazia faculdade, fazia uma baldeação, não sei se existe ainda essa essa parada. Eu lembro que a gente parava na Luz tinha meia horinha pra chegar ao próximo e eu chegava com o baralho. Oi, tudo bem? Eu sou mágico muito prazer. Tô aqui, olha, na estação fazendo hoje mágicas. Ai, que bom, você é contratado. Não, tô aqui fazendo. né? E fazia uma, fazia duas. A parte boa disso é que quando eu errava eu mudava de vagão e tudo bem.
1: Arriscando um street magic num país que não tem tradição nenhuma de street magic, né?
2: Bicho, tem né? que fazer, né, Léo? Eu aprendi que você tem que botar as caras aí a tapa e ver o que acontece. E começou a funcionar, meu. O pessoal do trem já me conhecia. Ô, mágico! Com mágico, com mágico. E novamente, a gente é reforçado, reforçado. E chegou uma hora que começou a rolar, começou a funcionar. Mas hoje você vê muitos mágicos no mercado mesmo. Você vê aí, mágicos que estão aí há 3, 5 anos, estudam. Mas na hora H, a pegada é diferente, cara. Você tem que pôr a cara a tapa, né? Pois é. Você tem que, você tem que errar muito, Léo. Eu, bicho, hoje quando faço shows de close-up, quando eu faço alguma intervenção numa empresa, eu sempre levo alguma coisa nova. Deixa eu só
1: explicar pro pro ouvinte... Vou ver o que acontece, meu. Só explicar pro ouvinte retardado do Radiofobia, mágica close-up não é a mágica com pasta de dente, tá? (risos) Essa é é, é, a mágica close-up. Explica pro pro ouvinte débil mental do Radiofobia o que é Mágica close-up.
2: Bom, eu acho que somos um pouco débil, débil mentais também, porque a gente foi pegar uma expressão americana, né? para diferenciar um tipo de não, mágica. Não, mas o nosso mas... ouvinte,
1: ele é mais débil mental do que os outros. <risos>
2: Vamos lá, então. Close-up, pra quem não sabe, é uma mágica feita de perto. Então, o mágico não está num palco, o mágico não tem assistentes, luzes, microfone, nada disso. Ele tem um baralho, uma moeda, às vezes uma caneta...
1: Uh, Usam um esquerdo, são coisas pequenas que a né? gente poderia Por... traduzir em português como mágica de proximidade. Isso, mágica de né? perto. né é, E o simples. espanhol, como é que fala? É Maria de cerca. Né? <risos> magia de, <cerca. risos> de cerca. O cara pula a cerca e faz a mágica do outro lado. Né? <risos>
0: Bom, três. Falar... E qual que é aí também a diferença entre mágica e, e, e ilusionismo?
2: Bicho, eu vou falar uma coisa pra você. A coisa é pior que você imagina. Nem os mágicos se entendem nisso, entendeu? Puts. Então, eu, é, eu vou te dar a minha definição, beleza? Beleza, a minha definição. é o que tá valendo. É, o resto a minha do... definição ser é
1: que... o resto, você que importa.
0: <risos> é, a, a definição que conta hoje é a sua, tá bom?
2: É, hoje, né? Agora, né? É,
0: agora bom, é que tá valendo.
2: O tá. que tá valendo é o seguinte, porque tem mágico que falar que ilusionismo é algo que você que tá no palco, que é uma coisa mais né, acrobático, outros vai falar que não. A minha é a seguinte, cara. Mas essa mágica, seria a definição ilusão...
1: do Isal Imamora, imamor, que é meu amigo, é. também posso falar mal dele. É, Ele falaria o ilusionismo, aquela coisa toda e tal, sal e seu velho tupete. O que 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 você diria da da, da, da definição? Qual é a sua?
2: Vamos lá, que mágica, ilusionismo é exatamente a mesma coisa, não existe absolutamente nenhuma diferença, porque uma ilusão eu posso fazer a 3 centímetros, uma coisa assim de perto, bem, bem simples ou posso fazer uma ilusão de longe, mas é, reforço, né? Essa é a minha definição. Você pode falar então, que
1: mágica é a arte de iludir. Então, cara, aí vem um monte de coisa, né? Muita
2: gente vai falar que não, mágica é algo que você faz mais de perto, ilusionismo de longe. A minha definição é essa e vou além, né? Para mim, o que diferencia mágica de ilusionismo é o artista. Tem uns que falam que são ilusionistas, outros falam que são mágicos. Eu mesmo dei uma entrevista uh, Na nosso programa que, que tá aí ao ar na Rede TV, né? E eles já me falaram: pô, mas mágica não tem a ver com bruxaria, essas coisas? Eu falei: não, ao contrário. Mágica, ilusionismo são técnicas né, que encantam o público. Quer dizer, não tem nada a ver. E, quer dizer, cada pessoa vai dar uma, uma definição diferente, né? Pra mim é essa. Você mágica e que... ilusionismo que... é a mesma coisa. Não muda legal,
1: legal, legal, legal. Oh, oh! Você não acha que aqui no Brasil é um país de um povo muito bom, mas com muitos filhos da p... Tá. Que enganam as pessoas, que fazem as coisas no, 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 no escondido, no escurinho, por trás, né? As coisas assim, na muvuca. Por trás que <risos> essa gosta. Falei por trás, ele já se atiçou todo. Não,
0: você tá, muda a conversa. Você tá, tá falando que leva por trás aí. O
1: problema é levar no meio. Quando né? termina, ah, é. Tá é aqui, hoje é no meio, não é por trás, ah, Kessa. Tá pelo certo. amor não, de é Deus.
0: O Leo, ele gosta, você vê que ele, ele tá falando desde o começo, né? Não. Ele pega o baralho, esconde o baralho, Pois é, então. o
1: baralho. É. Desculpa se eu te é. machuquei com a minha grossura. Tá? <laughs> por dentro, né? É, por dentro. É o seguinte, (risos) Bautresca, você não acha que aqui no Brasil as pessoas confundem muito quando você fala de mágica, eles falam assim pô, lá vem o cara me enganar de novo, não tem um pouco disso? Lá nos Estados Unidos tem o concerto do Magician do Conjurer, do cara que é um entertainer, o cara ele é um profissional do entretenimento ele faz mágica no sentido de levar aquela ilusão pra pessoa e a pessoa, ela se deixa envolver pela mágica, ela se engana e ela sente prazer naquilo no sentido daquilo ser realmente uma coisa que encanta. Aqui no Brasil não, a mágica tem o sentido, pô, você vai querendo me enganar, pô, pera aí, pô, eu descubro rapidinho como é que se faz isso e tal. Você não acha que isso é uma puta de uma merda foda pro cara conseguir viver disso como você tem feito ultimamente?
2: Acho que a coisa vai além, viu, Léo? Uma vez eu tava num num espaço, fazendo um show, e um cara me perguntou, pô, você que é mágico, tem habilidade aí com as mãos, faz umas coisas legais aí com as cartas, você não pode se você quiser, sabe? Ele me deu uma olhada, eu falei... Você quer dizer o que com isso? Ah, você não teria uma habilidade em trapacear, sabe? Uma habilidade em roubar, uma coisa assim a mais? Perguntou pra mim. Eu falei pra ele, o que, que você faz? Ele falou, eu sou administrador. Eu falei, pô bicho, você como administrador, você tem uma grande habilidade com números, não tem? Ele falou, tenho. Matemática? Tenho. Falei, com essa matemática que você tem, com essa lógica toda, você não podia também engabelar alguma pessoa? Você não podia, sabe, eu dei aquela olhada, né? Você não podia dar uma trapaceada? Falei, pô, bicho, mas eu tenho ética. Falei, exatamente isso. Não, não é certo. por ser mágico que eu vou fazer, vou enrobar, vou enganar, ou eu vou saquear alguém. A minha ética não deixa eu fazer isso. Então, o que você falou agora, Léo, não aplica sua a mágica né, do brasileiro achar que a gente vai enganar, aplicar tudo cara, o brasileiro ele tem essa mania de achar que o outro vai enganar porque tem essa característica do brasileiro dar um jeitinho pra tudo se eu puder entrar na fila antes do seu eu vou entrar, entendeu? se eu, opa, o cara me mandou troco errado eu vou ficar quieto, entendeu? é uma cultura, aí sim é uma cultura uma cultura filha, filha da puta
1: uma cultura, é uma cultura é. Do, daquela maledeta, daquela lei de Gerson maldita é. Que é que o cara diz que o cara tem que levar vantagem em tudo. Puta que pariu que você vê de neguinho querendo dar uma de, 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 de malandrinho por aí, querendo ser melhor do que os outros. Você Vai quer, ouvir um, absurdo, quer bom, ouvir um absurdo, Léo? Quer ouvir um absurdo? Por Leo? favor, aqui o programa é um absurdo.
2: Faz, sei lá, três, quatro, cinco meses, dez anos. Não lembro quando um rapaz achou uma maleta de dinheiro num, num metrô ou numa estação qualquer. Foi lá na Ana Maria Braga... E e ela chamou pra entrevistar, trataram o cara como um ídolo, como se o que ele tivesse feito foi algo absolutamente anormal. Sim, acontece de vez em quando, né? De vez em quando
1: acontece isso, o cara acha um um maço de dinheiro no aeroporto, não sei o quê, o cara devolve, nossa, Puxa vida, né?
2: Ele vira rei, quer dizer, obviamente o cara tá tá certíssimo. Quando na verdade isso seria uma postura óbvia, né? Deveria ser o normal isso, mas pra gente não, é algo anormal, Entendeu? Eu fui criado, bicho, que se o, 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 o padeiro me devolveu 10 centavos a mais eu sou obrigado a devolver. Ah, lógico. Isso é... tem que vir de berço, infelizmente. Exatamente. É por isso que o brasileiro olha pro mágico e às vezes, é, o cara vai me enganar, quer dizer, não é só pra mágica. Eu acho que isso é pra... É opinião minha também, né? Eu não sei se é verdade, mas...
1: Não, mas é, eu acho que tem que ser. Agora, diz isso pra é gente... Não é uma qualidade, né? É uma obrigação. É uma né? obrigação. É uma obrigação, claro. Su... Você tem uma postura diferente de outros mágicos. Você é um cara mais alegrão, mais é graça. Inclusive nos seus DVDs, eu tenho seus DVDs e tal. Você tem, né, aquele jeito mais amigão e, e conta piadinha. No DVD de Sleeve, eu não vou entrar na técnica, porque não é o caso. Mas uh, 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 eu só vou falar uma coisa que é para ter a, a graça da piada, que é o seguinte. Uh, uh, sleeve, em inglês, quer dizer manga. A capa do DVD é um monte de objeto enfiado numa manga. A manga fruta. <risos> E vira e mexe, entre um número e outro, entre uma mágica e outra, a edição que foi feita é, é, pelo nosso amigo... Quem foi? Foi o Léo que fez? É,
2: o Léo ele o editou. Foi feito pelo Cardman, né? Com a mas o Léo editou. O, o Léo
1: suca. Ele botou entre uma, uma série e outra, a viradinha, a transição também... Era uma manga, de alguma maneira. E no final do DVD tem um bônus. Que é a mãe do Baltresco ensinando a galera a fazer o um mousse de manga. É, Acontece
2: é o seguinte, vai, para os nossos ouvintes aí, para entender um pouquinho melhor, a gente fez um DVD que umas técnicas que eu, eu modifiquei, outras eu criei, mas basicamente faz sumir objetos, né? Então a ilusão é que ele sumiu. E todo mundo fala que o mágico coloca tudo na manga. Aí a gente conversando na parte da edição, a gente falou, pô, bicho, já que todo mundo fala isso, vamos sacanear então. Vamos colocar a manga, mas não a manga do mágico, que é óbvio que não cabe nada na manga, né? É, a gente vai colocar no, o, a fruta, a manga. E aí começou a brincadeira. Então passa uma manga entre um, um, uma cena e outra. No final tem minha mãe fazendo mousse de manga, né? E o pior não foi isso, Léo. O pior foi o seguinte, que eu não sabia que ia ser sucesso esse... Esse DVD mas foi meio, vendeu, mágico, pra, vendeu né? pra caralho esse DVD, nossa. Muito, no, é, no meio, graças a Deus foi bem legal. E no meio foi legal. Olha a outra aí que é assim. Tá vendo? É, assim. Então, aí o que aconteceu? Acabou vazando pros Estados Unidos, né? O Murphys, que é um, acho que é o maior distribuidor de DVDs mágicos do mundo, cada tem um acervo absurdamente grande. A gente deu em contato e falou, você não quer trazer pra cá? É, eu não tinha feito ele em inglês, quer dizer, tava feito totalmente em português. A gente legendou e acabou indo pros Estados Unidos. E lá não tem nada a ver, né, meu? Porque manga é sleeve e, o, e a fruta é mango. Mango. Né? E nada, mango nada, fruit. Nada. É. É, nada a ver. E aí, aí ficou entrou, sem nexo. Porque a gente fez ainda uma capinha, né? Não sei se vocês Então, lembra. na
1: capa é você segurando uma manga com tudo enfiado na manga, assim. Não, os não. Objetos a capa,
2: não. A, a, como se diz? A, a primeira cena do DVD é quando você coloca em inglês, eu tento explicar em inglês.
1: Ah, é? Que manga, exatamente. No Brasil, Man- é, manga, no Brasil é. é mango, fruit e tal, não sei o quê. E a
2: gente faz uma, uma jogadilha com eles, como, por exemplo, Turkey, é Peru,
1: e também é o país Peru, que pra gente é a peru. A Turquia, exatamente. Peru, Peru.
2: Zona, porra nenhuma, mas foi. É, vai. Tem gente que me pergunta até hoje. Não teve sabe. outra
1: edição na versão americana? Foi a mesma edição, então? Não, foi a mesma. Foi a só mesma. A
2: que né? e mandamos. É. Não tem absolutamente nada diferente. E
1: você depois uh, uh, foi convidado pelo, pelo Felipe Cardman, né? Da, da, da Cardman tem a Cardman Produções, que faz os DVDs e tal. E você já tem. É, são três cinco, sete DVDs editados, além desse do Sleaving do Baltresca, mas pela card você tem mais sete DVDs. Você tem três DVDs prenda Mágicas Alucinantes, né? Foram os primeiros que você faz é, é, mágica. Qualquer pessoa pode aprender a fazer mágica com objetos simples em, em, em três DVDs. Você nos, os outros dois são DVDs de mágicas com moedas e agora tem o um lançamento mais recente do Elastico Magia, que são... É, é, mágicas com elásticos. E a gente vê, assistindo os DVDs, que você usa técnicas simples. Você não rebusca, né? Você não, não vai, é, é, como outros mágicos preferem fazer, utilizando uma técnica mais rebuscada, uma coisa que tem num treino foda, não sei o que. Não. Você vai no mais simples possível e sempre com um bom humor, sempre engraçadão, sempre fazendo lá um sambar e love e tal. Eu lembro que até na edição você brinca com o cara que é assistente lá, o Japinha, fica mexendo o saco dele toda hora. Conta um pouco pra gente sobre a produção desses DVDs. Como é que é? fala primeiro, assim, a ideia foi sua, o roteiro é seu, qual a participação, além de você ser o mágico dos DVDs, o que que mais você faz? É tudo, a produção é sua. Como é que foi, assim, essa ideia de falar, vamos fazer DVD de mágica?
2: Acontece que hoje pra você aprender mágica, uh, realmente você depende ou de um livro ou internet é difícil, porque a explicação às vezes tá muito mal feita, e aí o Cardman e o César, né, o o sócio dele, chegou para mim e falou, e aí, vamos fazer alguma coisa pro público que não sabe, quer dizer, o cara, o cara quer começar a aprender, aí eu topei, e deu certo, né, tanto que você falou aí que são sete já até hoje, é, você vê que tem muitos mágicos amadores no Brasil, pessoas que gostam, e, e aí começou, deu certo, a parceria valeu, e o que você falou, né, que é muita brincadeira, isso é porque eles editam, cara. porque se coloca o, o, a gravação inteira, tem cena você me vê, meu, eu tô suando de tanto só tem palhaço, né? Coloca cinco mágicos dentro do de um estúdio, manda gravar. Fica é pior que o, que o radiofobia aqui, porque além da voz. Tem não, a, pior do que o radiofobia cena, não fica, pode ter isso certeza. Não tem. Eu tenho uma cena, cara, essa não foi pro DVD. Eu tenho aqui porque o Cardman me mandou Eu não me lembro,
1: dias. pera, no DVD tem os extras, os erros de gravação ou não? Eu não me lembro.
2: Não, não, o pessoal é muito preguiçoso lá. Eles...
1: Olha, aí você tá perdendo é... uma, hein? É, tipo, podia pessoal, fazer tipo é... trapalhões assim, ia ser foda, velho. Eu
2: tenho uma cena, talvez eu, eu, eu te mande, vamos ver. Vamos tiver meu bom humor aí esses Dias, eu, se me der na telha, eu te mando, que é muito engraçado. Quem tá foi no DVD de elásticos, eu tô e, e tinha uma barata no estúdio, né? Ou um visor alguma coisa. E a gente começou a procurar, procurar e não achava. Chegou uma hora que a gente falou: quer saber? Deixa o besouro aí, vamos gravar. Se ele atrapalhar, é tá a gente corta. Tá certo. Não, olha o que aconteceu. E aí eu tô gravando lá, falando DVD, e aí o, o Cardman, né? O Felipe, que é um dos sócios aí da produtora. Uhum. Sabe quando você faz uma arminha de elástico que você, Sim. você amarra <risos> bem no o dedo? Na, na, no dedo e solta, saca? Uhum. É clássico. Outra... Isso. isso, é o clássico. Isso é o que nunca teve infância, né? De brincar com isso. O bicho mira infância, pra ele. Eu faço e isso no
1: escritório, pô. Você ainda
2: faz, Léo? Lógico. Pô, 35. Mas 35 é
1: uma criança Com ainda, certeza. né? Com certeza. Mijo na exato. calça, pô, aí dá babo. <risos> Papai Noel ainda. Faz né? xixi tá? na cama ainda. Isso já
2: aconteceu. Eu gravando, <risos> o Felipe me vira é, e, e, e taca o elástico em mim. Só que eu não vi que ele tacou. Porque quando você vê, você dá uma protegida, né? Pra não, é, taca, não pegar no olho. Lógico. Só que aquela porra veio na minha direção, bicho. E na hora eu pensei, é o bicho, cara. Eu dei um pulo. Meu. Pensou que fosse o besouro. achei que era o besouro, cara. Eu dei um pulo, comecei a me limpar. <risos> limpar cara, chorando de rir. Cara. Chorando, chorando. Aí eu, que merda é essa? Ele foi uma barata elástica, dá uma olhada. Quando eu vi, era o elástico que ele jogou. Você olha o vídeo, você chora de rir, cara. Porque eu pulo, parece. Eu, eu tô eu tô pior que o bicho. Pulo parece um, sei lá uma gazela pulando aí. Né? <risos> é. Foi foi. E aí vai rolando, Foda, né, cara. É engraçado. Né? gravar, grava, gravar com
1: mágico é um barato.
0: Que sim, tem pergunta? Na verdade, eu tava pensando, o o maltresco ele ele tem uma uma postura muito de muito de de muito didi didi de de. O que di? de fazer uma análise psicológica das coisas, né? Tem essa postura de ah, tal, tal coisa tá na psicologia, hum, assim.
1: Pergunta intelectual, lá vem.
0: É, exatamente. Por que que você você tem essa, é, você tomou esse rumo também no seu trabalho?
1: Que assim, ó, faz uns
2: acho que uns três anos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu fiz um curso de PNL, programação
1: neurolinguística.
0: De pênis? Como é que é? <risos>
1: PNL. aquele macarrão italiano. Penny, porra. Eu não sou italiano. Culinária italiana.
2: <risos> a PNL é uma sigla né, que significa Programação Neurolinguística. É. Pra gente explicar em. O cara é
1: Practitioner, olha que viadagem. Practitioner.
2: É, a, 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 essa é a formação de Praticioner. Né? É uma formação de, de PNL que é a seguinte, a PNL é nada mais, nada menos. É. Desculpa. <risos> Saúde. Desculpa. Saúde. Pati, vou Voltando, voltando. Perdão. Vamos lá. A PNL é uma junção de, de várias áreas da psicologia, querendo ou não, uh, foi, foi, foram dois, um, um estudava psicologia, outro que estudava linguística, ele mexia com informática, com programação e também com linguagem, eles resolveram... Ensinar psicologia de uma outra forma Foi mais ou menos assim Em 1972 Foi criada a PNL E eu me apaixonei por isso Três anos eu comecei nessa brincadeira Fiquei apaixonado E aí, há uns dois anos Eu comecei a estudar psicologia Psicanálise E, meu É um mundo fascinante Fascinante Eu que e, assim, nasci na, na eletrônica, né, na engenharia, algo totalmente lógica, eu aprendi que a psicologia, ela é muito lógica. A gente faz muitas coisas achando que foi, ah, foi o meu momento, mas tem toda uma lógica por trás, né? Todo um, um comportamento que você vem e vem repetindo. E aí, o, o, fundiu tudo, bicho. É mágica, psicologia, engenharia, é a zona que vocês estão vendo. Aí.
1: Mas o legal é que, assim, tá dando tá dando um diferencial, né? Você tá conseguindo levar aí a aula show, inclusive, parece que tem agora um puta de um evento aí, um Mega evento programado aí para o mês de julho. Que vocês estão programando aí fazer um treinamento intensivo, né? Aberto, o pessoal pode se inscrever, tem um investimento lá e tal. Vocês fazem isso sempre, porque assim, é, analisando aqui, analisando, não, lendo aqui a, a relação dos seus clientes, porra, empresas assim, f***didas, Vivo, Unilever, Pão de Açúcar, Walmart, Roche, Petrobras, entre outras que, que foram clientes seus, que você já trabalhou, isso com essas palestras, esses workshops de motivação, de, de dinâmica de grupo, né? Que você faz, aliando a mágica, as técnicas que você desenvolveu de um linguístico e tudo mais, né? Como é que foi o desenvolvimento do Aula Show?
2: Léo, sabe o que eu aprendi, bicho? Eu aprendi o seguinte, que tudo que você faz com carinho, tudo que você faz com, com amor, cara, com coração, que você gosta de verdade e sério, dá certo. Aprendi isso na prática. Tanto que foi na mágica, aconteceu e deu certo. Nas aulas de cursinho, que hoje faz 12 anos, cara, que eu faço isso. 12, um 10, chove, 97, 99, 10 anos fazendo isso. E agora as palestras. Eu aprendi também que palestra motivacional, Léo, ela pode ser efetiva, ela pode ser eficaz. A gente tá nadando agora contra uma linha de, de, de palestrantes, uma linha de palestras que hoje virou carne de vaca. Quando eu falo, às vezes, que eu faço palestra motivacional, muita gente olha e fala, pô, bicho, ah, aquela sim. ladainha toda.
1: É, Lair Ribeiro, sim. aquela porra toda, chininha Olha,
2: assim, até o, o, você falou dois nomes que, que, eu, que eu respeito e gosto sim, bastante. Sim, mas que,
1: mas que tá? foram aí um, e... pessoas que vieram é, é, pioneiros nesse, nessa linha e que são muito copiados. Né? Exatamente. Porque, tem, assim, hoje, os caras são referências, tem. são bons pra caralho, mas muita gente tenta fazer, mas não consegue fazer que nem eles. Eu né?
2: adoro os dois, bicho. Tem muita coisa boa. O Marins no mercado, também, bicho. que
1: é fudido pra caralho. Tem muita coisa boa, bicho, mas tem muita tranqueira. Infelizmente,
2: quando eu falo que eu, falo, eu faço palestra de motivação, muitos falam, ah, mas motivação... Ninguém consegue me motivar, eu me motivo, isso é uma babaquice.
1: É, não preciso de motivação, né? Ao
2: contrário, Léo, eu vou te falar uma coisa, é triste, muita gente vai ficar doido da vida quando ouvir isso que eu vou falar agora, mas você não faz nada porque você quer, Léo, você não tem livre-arbítrio, tudo, absolutamente tudo que você faz é consequência do meio. Você faz esse programa de rádio hoje porque algum dia o meio te estimulou a isso. Você, vende, você usa as roupas que você usa, você passa o perfume, a escolha de namorada, a escolha de profissão, tudo vem de fora. Então a palestra de motivação, ela, tem, ela pode ter uma força violenta na pessoa, quando é feita com seriedade. É por isso que as palestras que eu faço, ela tem uma puta de uma estrutura por trás. Eu vou usar a psicologia para explicar, eu vou usar quando necessário a PNL ou a psicanálise. Aí fica uma palestra interessante, entende? Por isso que eu bato de frente hoje com quem fala comigo que palestras motivacionais não funcionam. Eu digo sim, funciona quando ela é feita de uma forma inteligente. Como você sabe usar a fórmula, entre aspas, a fórmula mágica. Que uma delas é usar o lúdico para explicar alguma coisa. Legal. Usar a emoção para explicar alguma coisa.
1: Uma vez o Baltresca a gente conversando lá né, no mercado mágico e tal, você me me mostrou um negócio que é bastante interessante eu já tinha essa noção na minha vida profissional mas como mágico eu nunca tinha pensado nisso, você me ensinou na prática que existe uma diferença grande entre você ser mágico e você estar mágico né? a pessoa pode estar mágico inclusive, eu não sei se eu tenho vergonha ou se eu eu tenho orgulho disso, não sei, que eu acabei servindo de inspiração para dois textos que você escreveu na sua coluna da revista Magi que você deu o exemplo lá do do Mágico João da Silva, que eu esqueci o nome dele mas que foi inspirado na na minha cagada que é a história do... do... conta pra gente um pouco sobre sobre esse texto Bom,
2: só explicando o o Léo cita isso porque ele me falou ele me contou um pouquinho da história dele e tudo mais, eu acabei criando um texto né, vergonhoso não Léo, pelo contrário acho que é legal você dizer eu eu queria ajuda, o que eu faço, né Uhum. E ao contrário que muita gente aí acha que é mágico e sai fazendo um monte de tranqueira. A diferença é básica, né? O cara é que está mágico, você compra dois baralhos, um kit aí de mágica pela internet, e já faz alguma coisinha já pode se dizer mágico. Ah, o grande lance de você fazer mágica é mesmo sabendo que as pessoas, mesmo que as pessoas saibam que tudo aquilo é uma técnica, tudo aquilo... É um truque, mas, bicho, você encanta, sabe? Cria um clima, a coisa acontece. E para isso é treinar pra cacete, é ler muito, sabe? E você é, ousar. Eu acho que o, o grande lance do mágico é ousar. Fala assim, meu, eu vou tentar isso, vou brincar com aquilo, vamos ver o que acontece. E quer dizer, essa é a grande brincadeira. O que eu falei no texto é, é bem simples, né? O mágico o profissional, o cara que é mágico, na minha concepção, o cara que se considera mágico de calçadinhos, ele faz um show de uma hora, não precisa ter nenhuma estrutura, nenhuma preparação. Por que isso? Porque eu estudo, cara, e o treino te faz fazer mágica com caneta, com moedinha, com, com, com pedaço de papel, com sabe, e vai embora. Quer dizer, a pessoa não precisa de nenhum preparo muito grande. Tem uma. Mudando um pouquinho de assunto. Mas voltando logo ao tema, tem uma... Acho que é de Picasso isso, né? Que falava que que o quadro estava pronto, estava terminado. Não era quando ele não conseguia colocar mais nada no quadro. Era quando ele não podia tirar mais nada, né? Então, para ele, a simplicidade ganhava, ganhava força. E na mágica, a mesma coisa. Quando eu comecei na mágica, Léo, é, acho que você também é a mesma coisa, né? Ia para algum show, ia brincar com os amigos, ele levava uma mala com trocentas Exatamente. coisas. como
1: eu fiz aquele Hã? dia, levei minha mala, né? Eu levei, que tá, é. inclusive, tá aqui do lado, essa porra aqui. Eram,
2: que tem 15 baralhos, 19 bolinhas, Tem 42 gelasso,
1: baralhos, sabe? 53. Então, aí é que tá a maioria dos mágicos é, é, amadores, né? Eu não sei, tanto profissionais, mas enfim. Profissional, lógico, ele tem toda uma estrutura, dependendo se ele faz mágica de palco, se ele faz grandes ilusões. É muito reduzido o número de mágicos que fazem isso que você tá falando. Que fazem o que na mágica a gente chama de imprompto, né? Que é a mágica que pode ser feita no improviso, a qualquer hora, com um objeto simples. É muito difícil, difícil pra cacete fazer isso. E é muito pouca gente que faz. E você domina isso com maestria. Eu
2: acho que tem que fazer. O o mágico, ele tem que ter um domínio manual, ele tem que fazer coisas... Com suas próprias mãos. Ah, e... tá
1: vendo o que Sá? Achou é, que, é, achou é, que é. bater tanta penta quando era moleque é. não servia, muito
2: né? No... <risos> e no meio isso é muito... Tá né? vendo? só
1: eu Sabia que o dia isso te ajudara... ia te ajudar no meio. Pois viu, é, só? né?
2: Porque eu acho que quando você faz algo, é, sem... quando você não tem nada, quando você tem aparelhagem, você destrói. Aí seu show fica brilhante, entendeu? Então é a grande verdade do cara começar do zero mesmo, do nada, fazendo com o mínimo, porque aí quando você tem estrutura, você vai embora, bicho. E vai embora. Bicho, eu tava faz o que Faz quatro, cinco dias eu tava ali na... Uh, aqui na, aqui na, no final da Consolação, onde tem o, aquele espaço, do, de, tem vários teatros e tudo mais. E eu vi uma, uma menina, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Não, vendo Trufas. É a Baiana das Trufas. Já ouviu falar, não?
1: Não, nunca ouvi falar.
2: Bom, ela tava com... Ela tinha um microfoninho de lapela, tá? É, isso andando, tá? Um, uma caixinha de som... No cinto fazendo um E, cara, fazendo, vendendo trufas com microfone nada mais. Falei, bicho, que legal isso aí, que diferente. Aí falou: sabe de uma coisa? Eu nunca tive nada. E eu descobri que fazendo diferente, fazendo a graça, a gente é reconhecido. Amanhã mesmo estou dando uma entrevista em tal lugar e começou a explicar, meu. Virou A mina virou uma, uma uma artista. Referência, cara. né? Porque com nada, meu, você cria, Léo. Sabe? Quando você chega no estágio não tem nada aqui que eu vou fazer vai ter que usar a criatividade. É assim, é, foi o que ah, a cara.
1: Rosana, Rosana Herman falou isso pra gente na entrevista da, do Radiofobia 5, da semana passada. É exatamente isso.
2: Parabenizo. Muito boa a entrevista. Tá? Ex- Show de bola. Cara.
1: Gostou? Legal, cara. Rosana Pô, é ótimo, foda. Né? Ela falou exatamente isso. A necessidade é a mãe da, da, da inventividade, da criatividade. Você não tem, você tem que fazer, né? Meu? Você
2: não tem nada, meu. Ou você apela pra sua criatividade, ou você fica re- reclamando. E a gente está num momento bem propício pra discutir isso, né? Não sei se tem tempo pra falar, mas estamos aí numa crise tremenda onde a criatividade vai vai ser a mãe de de todas hoje a pessoa que ficar nos seus velhos paradigmas, fazendo as mesmas coisas vai continuar onde sempre esteve o cara que ousar, ele vai ganhar espaço. No mínimo, ele vai ter opção de escolha. Com certeza. De voltar atrás ou continuar,
1: mas no mínimo. Com certeza. Muito bem, Rafael Bautresca. Olha, eu só tenho uma, uma reclamação a fazer, que o senhor é, nos prometeu que faria uma mágica aqui pelo rádio, para os nossos ouvintes. Eu quero saber o que é que você vai fazer para compensar o buraco que vai ficar dessa mágica que você ia fazer para nós.
2: Os ouvintes da radiofobia vão ter um descontasso especial na próxima palestra que a gente vai realizar dia 26 de julho aqui em São Paulo. Vai ser uma palestra baseada em liderança, vendas e motivação. Quem quiser saber mais, www.aulashow.com. Tem já o link lá para treinamento. Vai e... ser dia 26
1: de julho das 8 da manhã a 1 da tarde no Green Place Flat.
2: São 5 horas de treinamento. Vila Eu Mariana. Comportamento, motivação, liderança e vendas. E tudo isso com mágica. Então, o ouvinte que falar que nos escutou pelo Radiofobia vai ter um descontaço, especialmente cedido por nós aqui da Aula Show.
1: Muito bem. Então tá aí, ouvinte Radiofobia, que quer ver de perto o trabalho do Rafael Baltresca. E também, nesse nosso post aqui no podcast, você vai encontrar uma série de links aí Uh, para o canal do, do Baltresca no YouTube, para os DVDs do Baltresca lá na, na Mágicas, na loja, né, do, do, do Felipe Cadman, o link para o Aula Show também e também para algumas alguns eventos que o Baltresca participou internacionais, enfim, muita coisa aí que você vai ter acesso para conhecer um pouco mais sobre a arte mágica, na verdade, que é uma puta de uma arte. E você é um exemplo de artista, pessoa que transformou o hobby em profissão e tá aí mandando muito bem. Salva de palmas, sim, para o nosso amigo Rafael Baltresca. sim, tem Ai, considerações não, finais? Não. Tem perguntas finais? Ou... Posso fazer não. a mágica de, de sumir o Baltresca do, do programa?
0: Faz a, má- a mágica de encerrar essa porcaria, vai. Assim, <risos> <a> radiofobia, <risos> ninguém tá ouvindo mesmo, pô.
1: É, pois é, temos um problema. Ah, vamos. Vamos pedir então isso pro Botresca, viu, Botresca? Minha mãe vai ouvir, cara. Então. Ah, então... então já conseguiu, porque até agora quem escuta é a minha mulher, a mulher do Queça. É. Então você já conseguiu fazer a mágica de aumentar em 30% a audiência do Radiofobia, maravilha. Eu tava,
2: eu tava até pensando em, em mostrar o link aqui do, do programa pra minha namorada, né? Mas eu, eu lembrei que não tinha namorada, então eu não, não vou mostrar. É,
1: então, mas você pode fazer o seguinte, você pode colocar lá no aula show entrevista de Rafael Baltresca para o Radiofobia e, clicar, e linkar à vontade que nós não vamos ficar tristes. Esteja certo disso que os seus clientes saibam mais da sua história, entendeu? Utilize essa entrevista como case para vender os seus negócios.
2: Seja certíssimo, e quem sabe faremos aí uma parceria na palestra para o Radiofobia entrar como parceiro. É? Muito, Muito bem, tá
1: vendo? Você abre e a gente entra no meio. No <risos> meio. <Que> maravilha. <risos> Rafael Maltresca do Radiofobia, até a semana que vem. Beijo na bunda. Isso aí. <risos> tchau, tchau. Um abraço, falou, tchau. No, não,
0: não, 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 não.
1: Rádio Fobia! Obrigado, Baltresca. Obrigado eu mesmo, pode cara. Pode
2: começar a falar a verdade, cara. Esse currículo que eu te mandei é uma farsa. Meu. Não
1: sou <risos> é mentira,
2: cara. Entendeu? Eu nunca fiz palestras,
1: cara. Tá vendo só, só?
2: mágico mesmo, é mentira. Meu nome é Júnior, meu irmão, na verdade, ele não, não esteve presente, pediu para eu... É isso aí, grande Léo. Valeu. Você.
1: Seu nome é Júnior?
2: Quando é que o senhor vai aparecer no meio? Você irmão da Sandy? Quando é que o senhor vai aparecer no meio? Hein? <risos> Eu tenho saudade de você, Leo. Sabe o que
1: é bom do rádio? É. Ou da internet disfarçada de rádio? Ou rádio disfarçada de internet? É que ninguém tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui. <risos> Nem a gente. <risos>
0: Quero nem pensar no que <risos> você tá fazendo Nem a gente <risos> tem
1: a menor ideia A gente Eu estamos fazendo aqui também, O que a gente colocar, entendeu? Mas não tem problema, porque ninguém ouve essa porra mesmo Então tá tudo certo E <risos> <risos>